0: Goed, we lezen met elkaar Efeze 3. En ik doe dat vanuit de papieren versie, om het zo maar te zeggen, die we hebben. Dat is de eerste versie. we beginnen te lezen in vers 1. En ik lees dan met u door tot en met vers 6. Efeze 3, vers 1 tot en met vers 6. En er staat, ten behoeve hiervan is het dat ik, Paulus... De gebondenen van Christus Jezus, voor jullie de natieën, aangezien jullie horen van het beheer van de genade gods dat mij gegeven is voor jullie, dat door onthulling het geheimenis aan mij bekendgemaakt is, zoals ik tevoren in het kort schreef, waardoor jullie bij het lezen bevatten kunnen wat mijn inzicht in het geheimenis van de Christus is, dat in andere generaties niet bekendgemaakt is aan de zonen van de mensen, ...zoals het nu onthuld werd aan zijn heilige apostelen en profeten, dat in de geest de natieën gezamenlijk lotgenieters zijn en een gezamenlijk lichaam... ...en gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het evangelie waarvan ik dienaar werd tot zover. Een hele lange volzin zoals we dat in Efeze wel gewend zijn van de apostel. Een hele lange tussenzin die we dan ook tussen haakjes hebben staan... Maar goed, dat uh, kom, komen we in de komende keer keren wel nader op terug. Waarom dat uh, daar zo staat. Paulus. Hij opent in vers 1 met de gebondenen van Christus Jezus. En dat heb ik dan ook voor vanavond dan als uh, titel voor deze avond uh, meegegeven. En hij begint in vers 1. En dan beginnen we met de eerste woorden. Uh, Ten behoeve hiervan, en dan ziet u staan dat is het dat, dat, dat staat in dundruk. dat, dat, dat staat niet letterlijk, in de, niet letterlijk in de grondtekst. Dus dat uh, hebben we toegevoegd voor de leesbaarheid. Maar ten behoeve hiervan, en dan ziet u daar op deze slide die twee woorden staan in het Grieks. En als je dat heel letterlijk zou vertalen, dan staat daar dezelfde gunst. Maar u ziet in het woord garin, daar hoort u het woord garis natuurlijk, het woord genade. En dus vandaar dat het woord gunst, dat ligt daar natuurlijk heel dichtbij. En dat is wat wij vertaald hebben met ten behoeve hiervan. En Paulus, die onderbreekt eigenlijk zijn betoog wat hij wil zeggen. En dat doet hij tot aan vers 14. En in vers 14 gaat hij die zin dan wel voltooien. En in vers 14 zegt hij van Efeze 3, ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën. Maar er zit dus een hele lange zin tussen van wat Paulus aanleiding was om zijn knieën te buigen. Dus hij onderbrak als het ware die zin en gaat in vers 14 verder. Dus er zit een heel lang stuk tussen wat hij vanwege de Heer, door de Heer ingegeven natuurlijk, door de Heer, door God geïnspireerd... ...daar nog tussen moest zetten. En dat is natuurlijk heel veel. Dus vandaar dat, we, dat ik dit plaatje ook erbij heb gezet... ...ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën... ...want dat is wat hij in feite bezig is te doen. Hij gaat spreken over het geheimenis... ...en dan kan hij niet anders doen als dat... ...daar is zijn hart zo vol van... ...dan kan hij ook niet anders doen dan ook uh, zijn knieën buigen. En God danken, en prijzen. En dat lezen wij dan ook vanaf vers 14... Tot en met vers 21, één lange lofprijzing en gebed wat in feite het hart is van de hele Efezebrief. Maar goed, daar komen we nog op, dat is allemaal nog uh, toekomst, uh, toekomstig als we daaraan toekomen tenminste. Ten behoeve hiervan is het dat ik, Paulus, gaat dus zijn knieën buigen. En waarom doet hij dat, zou je kunnen zeggen? Nou, er is al heel veel aan de orde geweest in deze brief, in die eerste twee hoofdstukken die we met elkaar besproken hebben waarin in feite dat efezige geheimenis al naar voren gekomen is in zijn verschillende aspecten. En dat is de reden ook waarom Paulus zijn knieën buigt. He, het eind van hoofdstuk 2, die vers 19 tot en met 22, waarvan we gezien hebben dat dat een breder perspectief geeft dan puur alleen het lichaam van Christus. Dat was natuurlijk een enorme verbreding en we zien eigenlijk dat dat... Uh, we hebben eigenlijk gezien dat het in feite gaat, die woonplaats van God in de geest, dat het in feite gaat om heel de schepping. Heel de nieuwe schepping zal straks helemaal vol zijn van zijn geest en al die schepselen zullen op hun beurt ook vol zijn van zijn geest. Dan is God alles in alle, en dan is daar die hele schepping in meegenomen. En daar eindigt in feite Efeze 2 mee en dat leidt er ook toe dat Paulus zijn knieën buigt. En dat is... Uh, en dan het gebed wat hij dan uitspreekt, om het zomaar te zeggen, van vers 14 tot en met 21, is dan één grote lofprijzing op basis van dat wat hij heeft mogen onthullen. Want dat was nog nooit op die manier zo onthuld, zoals hij dat mocht onthullen in de Efezebrief. Niemand anders dan alleen Paulus heeft dat ooit zo onthuld gekregen. We lezen dat niet bij andere apostelen. Niet bij de apostelen van de besnijdenis. Die hadden hier geen idee van dit, dit alles wat hij in de Efezebrief uh, neerlegt. En uh, de verschillen zijn dan ook enorm tussen die twee evangeliën. Enorm. En dan zegt hij dat ik, Paulus, en dat nadrukkelijke ik, hè, ik, Paulus, en hier zien we dus dat hij zich uh, naar voren stelt als apostel als leraar, ik Paulus. En dan kunnen we niet anders dan daarbij zetten mijn evangelie. Hè, Paulus had een bijzonder evangelie toevertrouwd gekregen, naast dat evangelie van de besnijdenis. Zijn evangelie kun je zeggen is evangelie van de onbesnedenen, als ik het nog wat preciseer, dan moet ik eigenlijk zeggen, het evangelie van de voorhuid, en zijn apostelschap, ...is ook van de natieën. Ik memoreer maar even Romeinen 11, vers 13... ...waarin hij zegt dat zijn apostelschap voor de natieën is. Romeinen 11, vers 13, dat is, dat is even nadrukkelijk in dit verband. Neem we dat even mee. Want dan zegt hij, dan maak ik mijn bediening heerlijk. Want tegen u, Romeinen 11, vers 13... Tegen u, de en zeg ik, voor zover ik apostel van de natie ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Of verheerlijk ik mijn bediening. Hij was de apostel van de natie. Kunnen we wel zeggen, alle naties, dus, hè, in deze tijd, inclusief Israël. Hij is apostel van de natieën. Zijn apostelschap strekte zich uit, strekt zich uit, moet ik zeggen, over alle natieën. En daarnaast heb ik hier opgezet, Petrus en de Elf, die verkondigen en waren ingezet in het evangelie, van de besnijdenis. En het, ook dat apostelschap van de besnijdenis hadden zij. Hè, Petrus, met name Petrus dan. Petrus en de elf. Dus heel duidelijk even weer die lijnen, even naast elkaar gezet. Zo liggen die lijnen in de schrift. Paulus zegt hier ook heel nadrukkelijk. Ik, Paulus. En dat is natuurlijk heel nadrukkelijk hier, hè. Hierin is hij alleen, hij noemt geen andere namen, hij noemt niet een Timotheus, hij noemt niet een Silas, hij noemt niet andere, nee, hier is ik Paulus. Hier is zijn, om het zo maar te zeggen, zijn gezag als apostel vol aanwezig, zoals hij het hier uitdrukt. En hij zegt, ik ben de gebondene van Christus Jezus, voor jullie de natieën. En hij zegt, gebondene van Christus Jezus, dat wil zeggen dat dat... Hij is de gebondene van die verheerlijkte Heer. Hij zat natuurlijk letterlijk in gevangenschap, in Rome. En als zodanig was hij in ketenen, was hij gebonden. Maar hij zegt, in feite was hij de gebondene van Christus Jezus. Dat was de weg die hij was gegaan. En zo stelt hij zich ook voor op die manier in Filemon. U ziet het staan, en hij noemt zijn banden of zijn ketenen, zijn boeien, noemt hij in die teksten die ik daar heb aangegeven. He, hij zegt dan ook op een gegeven moment tegen Timotheus, herinnert je mijn banden? Met andere woorden, herinner je dat ik gebonden ben, maar hij zegt er dan ook het gelijk bij, maar het woord van God is niet gebonden. En dat was natuurlijk zijn triomf. In gevangenschap schreef hij in Rome deze brief onder andere, he, deze algemene rondzendbrief, en ook die andere, Filipenzen, Colossense, 2 Timotheus. En dat is toch... De hoogste onthullingen. Maar die schreef hij als een gebonden apostel. En dat is paradoxaal, want wij zouden denken. Ja, nu kan hij er niet op uitgaan. Nu kan hij niet overal het Evangelie prediken. zoals hij dat ook op het plein in Athene deed. of in de Corinthe, of noem maar op. Hij kan niet overal toe het Evangelie prediken. Nee. Nee, maar dit was Gods weg met hem. Hij was gebonden. En heel erg beperkt, dus in zijn bewegingsvrijheid. En toch was dat juist de gelegenheid dat God hem aan het schrijven zette en dat hij de meest geweldige brieven mocht schrijven die ooit aan de mensen geschreven zijn. Onvergelijkbaar grote heerlijkheid. En het probleem is dat, um, omdat in, uh, in het algemeen uh, laat men lijnen door elkaar lopen, de lijnen die ik daarnet, daarnet bij de vorige dia uit elkaar heb gehouden, maar vaak laat men lijnen door elkaar lopen waardoor, Beide evangelieën, uh, ja, dat komt niet meer helder naar voren, niet helder genoeg. Dus hier is het heel duidelijk dat Paulus nadrukkelijk zegt, ik Paulus, de gebondene van Christus Jezus. En daar dus wil zeggen, nu is hij bezig nog met een stuk onderwijs. Nadrukkelijk als apostel, gebonden, geketend. Maar hij is het van Christus Jezus. En dat is ten behoeve van, hè, voor jullie de natieën. Voor jullie de natieën. En dat heeft natuurlijk al meer geklonken in deze brief. Maar steeds die verwijzingen, u ziet dat in zijn brieven steeds die verwijzingen zijn naar zijn banden of zijn ketenen. Hij stelt zich ook op als, maar dat is in het volgende hoofdstuk, als de gebondene in de Heer. En dat is een hele andere toevoeging dan van Christus Jezus. En in de Heer, dan gaat het om de opening naar het gedeelte waarin hij gaat schrijven over het gedrag. Gebondene in de Heer. Of zoals hij in Timotheus zegt, iets anders, maar dan van zijn Heer. Gebondene van zijn Heer. Maar dan gaat het natuurlijk ook om. En Timotheus gaat natuurlijk ook om allerlei aanwijzingen die Timotheus meekrijgt. om die daaraan te denken als hij die als hij spreekt. bij allerlei. in allerlei gelegenheden. bijbelstudie en noem maar op. Dat gaf hij mee aan Timotheus. Hij was ook de gebondene in de Heer. En die uitdrukking in de Heer. in de brieven van Paulus. dat is, hè, als het begrip curios genoemd wordt. Heer is het heel vaak dat het te maken heeft met het gedrag. Met ons gedrag. Met onze wandel als gelovigen. Dat is uh, waar hij bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 4, uh, als we iets verder, um, iets verder even hoofdstuk 4 in bladeren, bijvoorbeeld vers 17, dan zegt hij ook, dit dan zeg en getuig ik in de Heer. En dan gaat het direct over de wandel, want het vervolg is dat jullie niet meer wandelen. Ziet u het? In de Heer, dan heeft het te maken met onze wandel. Dus dat is een duidelijk verschil met dat van Christus Jezus. Dan is die de autoriteit als apostel, geeft die onderwijs. En natuurlijk, dat onderwijs heeft ook effect op onze wandel, maar het bevat dan niet directe aanwijzingen voor onze wandel. Dus hij is hier in Efeze 3 vers 1, Paulus de gebondene van Christus Jezus. He, dat is natuurlijk zijn letterlijke situatie, was dat inderdaad dat hij in ketens was, maar hij was gebonden. En als zodanig uh, kon hij dat doen wat, anders, wat hij anders misschien niet had kunnen doen. was hij misschien heel druk geweest met dan hierheen, dan daarheen, dan daarheen en met allerlei dingen bezig. Maar de heer zette hem stil als het ware, de heer ketende hem via uh, de Rome. en uh, was ook nog wat Paulus zelf had gedaan, maar dat zullen we nog zien waarom hij dan in ketens naar Rome ging. Dat was omdat Paulus zelf... Maar goed, we zien Paulus en uh, zijn naam uh, kun je ook afleiden vanuit het Grieks... en dan heeft het verband met het woord pauo... of wij kennen dat nog wel, wij horen dat nog terug in ons woord pauze. En dat is ook precies zijn bediening, zijn plaats die hij heeft in Gods plan. Eh, als we even kijken naar hoe Gods plan zich ontwikkelde... Daar waren allemaal mensen die uh, vereerders waren van allerlei andere goden enzovoort. En God roept dan in die duisternis Abraham. En Abraham die geeft gehoor aan die roepstem van God. En op een gegeven moment, hij krijgt beloften mee. En dan uh, vindt daar de besnijdenis plaats. En dan ontstaat later het volk Israël, het zijn hele grote stappen die u hier ziet staan. Het volk Israël wordt geroepen als zoon uit Egypte om tot licht te zijn van de natieën in feite, want dat was de bediening van Israël. Dan uiteindelijk mond dat uit in de komst van Jezus Christus, maar hij werd gekruisigd, stond op en ging weg, ging naar de hemel. En dan komt die onderbreking. Die onderbreking is dat, die pauze in Gods directe handelen. De plaats van Israël als licht van de natieën wordt tijdelijk onderbroken... En dat is twee dagen, oftewel 2000 jaar. En dan geldt het evangelie zoals de apostel Paulus dat brengt en dat roept de gemeente het lichaam van Christus uit. Dat vindt plaats dus in die onderbreking, in die pauze van Gods heilshandelen met de wereld, met Israël als licht voor de volkeren en de andere volkeren. Maar er zit dus een on nadrukkelijke onderbreking in waarin de gemeente het lichaam van Christus geroepen wordt. En vandaar dat uh, de Hebreeën-schrijver dan bijvoorbeeld in Hebreeën spreekt over een aanpassing. Hè, een, uh, een, uh, ja, toch wel het woord aanpassing zou je kunnen gebruiken daar. Een aanpassing van het plan van Eonen. Voor de ontwikkeling, om iets duidelijk te maken voor die gelovigen uit Israël. Uit de besnijdenis, die dat komst van het koninkrijk, de terugkeer van de Messias maar steeds uitgesteld zagen worden. En vandaar dat Hebreeën zegt een aanpassing. Ten diepste was het vanuit God natuurlijk geen aanpassing, want Gods plan was al helemaal klaar. God wilde natuurlijk al van voor de aionen dat allemaal zo doen. Alleen voor de ervaring van de mensen, van de volkeren, van het lichaam van Christus, dat, ge dat geroepen ging worden. Daarvoor wordt er in Hebreeën 11 gesproken over een aanpassing van Gods plan. En vandaar ook dat uh, de Hebreeën schrijver daar zegt dat het geloof is een aanneming van dat wat verwacht wordt. Hè? Dan spreekt hij op een bijzondere manier over geloof. En dat had vooral voor die Hebreeën daarin, Hebreeën 11, een bijzondere betekenis. En het had te maken hiermee, die aanpassing van Gods plan van en was die verborgenheid of dat geheimenis, wat tot dan toe nog niet bekendgemaakt was, en wat Paulus bekendmaakte. Dat was nog nooit bekendgemaakt aan de mensen. En dan gaat het echt om dat geheimenis van de Efezenbrief. Wat wij dan noemen het Efezegeheimenis, gemakshalve, dat staat niet letterlijk in de Bijbel wat ik nu zeg, maar dat noemen wij het efeze geheimenis. En dat geheimenis was een absoluut geheimenis om het zo maar te zeggen. Daarvoor was nog nooit iets geonthuld, totdat Paulus het onthulde, en met name in de Evese en dat bekend maakte wat de plaats en de, ook de bediening is van het lichaam van Christus. En als het lichaam van Christus eenmaal weggenomen is, hè, snel weggerist is of weggerukt is, dan zal... Zullen er allerlei ontwikkelingen gaan plaatsvinden? De Messias, Jezus, keert dan weer terug voor Israël op de Olijfberg. En dan zal Israël ingezet worden, dan wel als licht van de volkeren, duizend jaar lang, en op de nieuwe aarde. Dan zullen ze werkelijk in die bediening komen, waartoe ze gesteld zijn in Jezaja 49. Hè. En de rabbijnen weten dat heel goed. Hè, er zijn studies bij, de, bij het Tempelinstituut door de betreffende rabbi, en dat, die studies die heten ook Light of the Nations. Dus ze weten het heel goed dat zij leid, licht van de natie zijn, gesteld zijn tot, en dat is wat de rabbi ook doet, maar Israël zal pas echt in die bediening kunnen komen als de Messias gekomen is, en dan zal er ook werkelijk het koninkrijk aanbreken, dan zullen ze ook werkelijk dat land als lotdeel bezitten, Hè, wat nu ook door sommige groepen in Israël, ook door sommige Joodse groepen ook bestreden wordt, die zeggen, ja de huidige Joodse staat, dat, dat is niet echt, dat is ongeloof, dat is, dat is niet wat, uh, want het kan pas echt zo zijn als de Messias komt, en ze hebben gelijk, het kan pas echt wat worden als de Messias, Jezus, als, als de Messias gekomen is natuurlijk, dat is ook zo. En nochtans, moet dat volk daar nu zijn, als, als klein volkje, als, uh, als een Joodse staat, uh, seculiere staat, in ongeloof, dat is allemaal geprofiteerd. Dat is dat dal van door het doodsbeenderen wat Ezekiel zag in Ezekiel 37. Maar daar zal op godstijd geest in komen, daar zal hij geest in blazen en dan zal het... Dode lichaam zal dan inderdaad herleven en dan zal het ook zijn opstanding uit de doden, wat ook door Hosea voorzegd is. He, na twee dagen zal ik jullie doen herleven. Zal ik jullie uit jullie graven doen opkomen, Israël. En ze waren ten onder gegaan in die volkeren. Dat, zal, dat, zal dus, dat is geprofiteerd, dus dat gaat werkelijkheid worden. Zij zullen licht van de volkeren zijn in de komende eon, eonen moet ik zeggen. Maar dat is nog toekomstmuziek, nog steeds voor Israël. En zolang dat nog niet het geval is, zolang wij hier nog op aarde zijn, kan dat ook niet gebeuren. Want wij zijn er nog. En pas als wij weggenomen zijn, kan dat plan op die voet verder gaan. Dus pauo, pauze, eh, paulus. Die naam kan heel goed van dat Griekse woord afgeleid zijn. En dan is het ook een prachtige uitbeelding van die onderbreking, die pauze in dat handelen van Israël. God met Israël als licht van de natieën. Dat, zo zou je dat kunnen zeggen, denk ik. En dat, dat duurt twee dagen, dat duurt 2000 jaar. Hosea had het gezegd, hè, twee dagen. En uh, ja, dat is 2000 jaar. Bij God is immers een dag als 1000 jaar en 1000 jaar als een dag, hè, zegt Petrus. Dat, dat weet u. Dus het is 2000 jaar. En die zijn om. Die zijn om. We zijn bijna bij het begin van de derde dag. En uh, we leven nu, als ik het goed zeg, in het jaar 57-84... En um, dan is er een uitleg die zegt, ja, bij, bij dat zei rabbijn Evers, meen ik, die zei, ja, als het, als het jaar 6000 is, dan gaat het koninkrijk aanbreken. Maar er zijn ook andere rabbijnen die zeggen, in het jaar 5800, dan gaat het beginnen, dan, komt, dan, gaat de Messias, dan is de Messias daar en dan gaat het beginnen. Dat is nog 16 jaar. Dus dat zijn zo gedachten die leven binnen het Jodendom. We weten het niet, want voor ons is geen datum gesteld wij verwachten hem uit de hemelen, hè. wij verwachten de Heer die ons komt halen uit de hemelen, die zal neerdalen en wij uh, zullen weggerist worden en dan zullen we uh, tot een ontmoeting van de Heer in de lucht, staat er dan hè, in 1 Thessalonians 4. Nou, dat, als dat gebeurt, dan zijn wij weg en dan gaat wat in de openbaring staat, wat in 2 Thessalonians 2 staat enzovoort, dan gaat dat verder He, dus dan is die, die 2000 jaar, die zijn eigenlijk voorbij. En dat is natuurlijk voor ons uh, geweldig. We kijken er naar uit. Paulus, hij zegt, Paulus, de gebondene van Christus Jezus, voor jullie de natieën. En dat jullie, dat hebben we met elkaar gezien he, in de voorbije hoofdstukken. Dat heeft er diverse keren geklonken al he, in, uh, in de Efese-brief dan sprak Paulus eerst over wij en ons, en dan zegt hij ineens, bijvoorbeeld in 1 vers 13, ook jullie. En dan komen de gelovigen uit de natie erbij. En die blijken dan net zo deel te hebben aan die zegeningen die al genoemd zijn daarvoor, in die vers 1 tot en met 12, als de gelovigen uit Israël, hè, die Paulus volgde. Of het geloof dat jullie aangaat, hè, daar hebben we ook nadrukkelijk bij stilgestaan, hè. En ook jullie, 2 vers 1, eens jullie de natieën in het vlees. En in 2 vers 22 klonk het ook nog in wie jullie samengebouwd worden tot de woonplaats van God. Hè. Dus steeds klinkt daarin dat van die bediening van de apostel Paulus voor de natieën. En in feite voor alle natieën, want God roept nu uit, uit alle natieën, inclusief Israël, tot het lichaam van Christus. Dat is, daar is in het vlees is er nu geen verschil, hè. maken we geen verschil. En we zien, ik heb even een plaatje hier opgezet van Herod's tempel, een platte grond, want daarin ziet u dat er bij die tempel van Herodes werd daar nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen een Gentiles court, hè, dus een, een voorhof voor de heidenen. En die mochten niet voorbij die Zoreg komen, daar hebben we natuurlijk in Efeze 2 ook nadrukkelijk bij stilgestaan. En de grote bonje of de grote oproer ontstond toen zij meenden dat Paulus de Ephesie Trofimus voorbij de zorg had gebracht. Wat niet het geval was. Maar dat is nou typisch zo'n trucje van de tegenstander. Even je leugen, laat, leugen laten rondblazen en de boodschapper van de waarheid die komt onder druk te staan. Dat is, dat is altijd. En, en dan gaat dat. Dat speelt de tegenwerker in dat geval via de religieuze kant. Maar het kan ook via een hele andere kant. Ja, ook wel religieus. Want. Als ik dat zo zeg, dan denk ik ook dat Paulus was daar in Efezen, meen ik. En toen was er ene Demetrius geloof ik, een zilversmid. En dat had met Artemistempels te maken. Dus dat, was ook allemaal, dat had ook te maken met, uh, met, met religie, met religieus, met de tegenstander, met de tegenwerken die zat te vroeten en oproeren maakte tegen. Men. Ja, want stel je voor, ze gingen al hun boeken, toverboeken gingen ze verbranden. En uh, die, die, uh, die Demetrius die zag zijn handeltje in die in. Die, in dat zilver zag hij natuurlijk uh, verdampen. En ja, als het om geld gaat, nou, eh, poeh, als het om geld gaat. Ho, 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 was toen al zo. En in deze wereld waarin wij vandaag leven, is het nog veel meer zo. En dan druk ik me nog zacht uit. Draait allemaal om geld, hè. Als je wilt weten hoe lijntjes lopen, dan, zou ik, dan is een gevleugelde uitdrukking, follow the money, volg het geld. Maar hoe gaan de geldstromen? Nou, dan kom je er wel achter, hoe het zit. Maar goed, dat is allemaal even terzijde. Het punt is dat, ja, dat zeg ik omdat straks, straks als wij weg zijn, zal dat ook de zwakte zijn. Hè? Die, die wilde zal ook de zwakte zijn van het laatste wereldrijk van de antichrist. Dat wordt uitgebeeld in dat beeld van, van Daniel, Daniel 2. Die voeten die zijn dan van tien tenen, maar dat is uh, ijzer gemengd met leem. En dat leem wijst er dan op. Dat heeft dan te maken met de rijkdom en dat is dan tegelijkertijd ook de zwakte... Van dat Laatste Wereldrijk. Dat is het punt. Hè? En dat is wat we nu, uh, nu zien. Hè? De... Maar goed, we gaan er verder niet, uh, nu niet dieper op in. Hij, Paulus was de gebondene van Christus Jezus voor, de na voor jullie de natiën. En dat was, dat was die apostel. Die heeft die bediening nu in deze tijd om het lichaam van Christus te roepen. Petrus niet. Petrus niet. En Ik denk dat dat uh, duidelijk mogen zijn. Hè? Uh, jullie, jullie horen, zegt hij, aangezien jullie horen van het beheer van de genade uh, van de God, er staat een bepaald lidwoord, ik heb het even zo helemaal uitgeschreven, het beheer van de genade van de God, dat mij gegeven is voor jullie. En dat heeft hij ook eerder gezegd, hè, jullie horen, hè, dat staat ook... Uh, en hier in de, in, de, in de vorm, weet u wel, uh, wat, in, wat een feit uitdrukt, maar geen tijd. Hè? Het is een feit, maar het drukt niet zozeer een, een tijd uit. Of het nou verledenheid of toekomst is, dat is niet zo, doet niet zo ter zake. Het gaat om het feit dat. En die tijdvorm wordt ook in Efeze 1, vers 13 gebruikt, waarin gezegd wordt... ...jullie horen, hè? in hem ook zijn jullie die het woord van de waarheid horen, staat ook in die tijdvorm een feit, en dat drukt niet zozeer een tijd uit, hè. Aangezien jullie horen van het beheer van de genade van de God, dat mij gegeven is voor jullie, door deze Efezebrief maakt Paulus het Evesegeheimenis bekend, en dat was een absoluut geheim wat nog niet eerder bekend was gemaakt. Wat we aan het begin van de avond gelezen hebben, dat stukje, en dat was natuurlijk best wel moeilijk... ...omdat het zo'n hele lange zin was met een hele lange tussenzin... ...in die tussenzin sprak Paulus even over het geheimenis van Christus. Maar dat is een ander geheimenis dan het efeze geheimenis. In het geheimenis van Christus gaat het om dat hij... ...dat alles onder, zijn, uh, onder hem gebracht zal worden als hoofd... ...wat Paulus ook aangegeven heeft in Efeze 1 vers 10... En het geheimenis van Christus wilde dus zeggen dat hij zal het hoofd zijn van die hele schepping. Alles in hemelen en op aarde zal onder hem als hoofd gebracht worden. Dat is het geheimenis van Christus. Voluit. Maar deels, deels, dat geheimenis van Christus, deels wat de aarde betreft, was al eerder bekendgemaakt. In de profeten van Tenach. In uh, andere sprekers. Die hadden get, ervan getuigd, geprofeteerd dat de Messias zal komen en dat die inderdaad zijn koninkrijk zal oprichten over Israël... en dat het vanuit Israël dan ook uitgerold zal worden over de hele wereld. Daniel bijvoorbeeld is heel duidelijk, Daniel 2 vers 44, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, ja je kan doorgaan wat dat betreft. Maar de profeten zijn heel duidelijk, David zal regeren, er zal een koninkrijk zijn vanuit Israël over de hele wereld... en dat was het geheimenis van Christus, wat al bekend was... Maar Paulus' inzicht in het geheimenis van Christus was dat hij ook het hoofd is van die hemelse machten en krachten. En dat ook daarvoor een groep ingezet zal worden die dat zal uitwerken. Dat was Paulus' inzicht in het geheimenis van Christus, maar dat was dus geen absoluut geheimenis, dat was deels al bekend. Het aardse aspect was al bekend. Alleen het hemelse aspect maakt hij bekend in de Efezebrief. Maar we zullen daar een volgende keer of keren wat uitvoeriger nog bij stilstaan. Ik geef het nu maar even heel, heel kort aan. Jullie horen, dus door deze EV'sbrief ...horen jullie van het beheer van de genade van God... ...dat mij gegeven is voor jullie. En het beheer, hè, aangezien jullie horen van het beheer... Hè, ...dat is het woord huiswet, hè, dat hebben we hier best wel eens besproken... Euh, ...of administratie... Oikonomia in het Grieks, dat is letterlijk huiswet, of je mag het ook vertalen met huishouding. Dus er wordt een bepaalde huishouding gevoerd waarin bepaalde regels gelden, waarin bepaalde principes gelden of grondregels, zo u wilt. En in deze tijd uh, geld, gelden dan de grondregels van de genade. Gelden niet langer de grondregels van de wereld, niet die oude grondregels, en dan denk ik aan de gelaten brief. Waarin we dat uitvoerig ook met elkaar besproken hebben. Niet langer de grondregels van de wereld of de grondbeginselen. Maar de grondbeginselen van de genade. Die gelden in deze tijd. Hè. Daarom zeggen we ook wel eens: de grondtoon van het Evangelie van Paulus is genade. Hè, u weet, in een, in, een muziek, in een goed muziekstuk. heb je een bepaalde grondtoon. die draagt als het ware dat muziekstuk. Nou, in de tijd van Paulus is dat Gods genade. Dat. Uh, als u, als u geleerd hebt om goed naar muziek te luisteren, dan weet u hè, wat, ik, wat ik nu zeg. Ik ben daar helemaal geen deskundige in, maar dit is dan één weetje wat ik er toevallig van weet. Maar dat is bij Paulus dus, hè, de muziek van het evangelie van Paulus, daarin is de grondtoon genade. Die moet altijd doorklinken. Als die niet klinkt, dan moet je, dan moet je alert zijn hè, als, als, als luisteraar. Hè. Klinkt er nu wat betreffende spreker uh, zegt, klinkt daar nu als grondtoon in de genade of niet? Want dan heb je een grote kans dat het een grondtoon is die anders is. En dat is meestal de wet of wettisch. En dan wordt het een beetje, uh, ja, de Engelsen zeggen, dan wordt het een beetje tricky. hè? Dan wordt het een beetje tricky. Want dan kan het best zijn dat dat spoortje jou afleidt van die grondbeginselen van de genade. En jou brengt bij andere grondbeginselen. Dat kan best, hè. Dus moet je heel goed, heel, heel goed alert op zijn altijd als je luistert. hè? is altijd een... Uh ja, misschien toch wel een beetje een, een, een toetsje als je naar iemand luistert. Klinkt nou die genade als, als ondertoon in datgene door wat er gezegd wordt? Dat is heel belangrijk. Huishouding van de genade, van het geheimenis. Hè? Want uh, in uh, 3 vers 9 gebruikt Paulus ook het woord oikonomia. En dan zegt hij, en allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis dat vanaf de Eonen weggehouden was in God. Dus dit beheer van het geheimenis, of wordt ook wel het geheime beheer genoemd, dat was absoluut verborgen. Was, zegt Paulus hier, was verborgen in God vanaf de Eonen. En Paulus heeft het onthuld. Paulus maakt het bekend. Dat lees je ook nergens anders. Lees je niet bij Johannes, lees je niet bij Jacobus, lees je niet bij Petrus. Nee, nee, lees je alleen bij Paulus. Hè, ik denk dat dat duidelijk mogen zijn. En ik heb hier even een klein uh, fragmentje genomen uit de... Kalenderen van God, waarin ook keurig netjes die twaalf perioden van beheer uh, worden aangegeven met ook in iedere periode een bepaalde toedeling. En u ziet dan bij nummertje 9 ziet u het beheer van het geheimenis, met als toedeling genade. En dat is, uh, daarom zeggen we ook, het is de grondtoon in Paulus' evangelie hè? Dus dat is belangrijk, denk ik, want uh, dat woord, ja, het, beheer, het woord beheer is hier natuurlijk heel erg belangrijk. Hè, dat is uh, het, het punt hier. Jullie horen van het beheer van de genade van God, dat mij gegeven is voor jullie. Hè, dat is het, uh, dus dat is oeconomia, dat, dat weet u. En dat beheer van de genade was dus aan Paulus gegeven voor de natieën. Dat stelt hij hier natuurlijk, nadrukkelijk legt hij dat neer. Dit is gewoon de waarheid... Het is mij gegeven, zegt Paulus, voor jullie. Het is mij gegeven, zegt hij, voor jullie. En dan kun je, je natuurlijk afvragen, ja, door wie is het dan aan hem gegeven? Door wie is het dan aan hem gegeven? Door Jezus Christus, of Christus Jezus, tuurlijk. Dat is, dat is een makkelijk inkoppertje, hè, zegt u. Maar, uh, maar in de gelatenbrief moest hij dat toch wel eventjes positioneren weer. Hij had het niet van een mens gekregen, niet van mensen, dus niet van Petrus. Ook niet van de twaalfen of van welke andere apostelen ook. Nee, Paulus had het rechtstreeks zelf ontvangen van de verheerlijkte Heer. Dat is wel even duidelijk, hè? want die, streep moeten we hier nu, die strepen moeten we hier natuurlijk nu wel zetten. Dat is wat hij zegt. Het is aan mij gegeven. En hij noemt er ook bij, hè, in het vorige vers had hij genoemd ook de bron Christus Jezus. Hij is apostel van Christus Jezus. Hij had het ontvangen door onthulling. Hij had het gekregen van die verheerlijkte heer, rechtstreeks. En natuurlijk heeft hij het enige tijd later, heeft hij zijn bediening en, en, en ook wat hij sprak, met de apostelen in Jeruzalem besproken. Maar dat was alleen maar een kwestie van, nou, dit verkondig ik. Daar viel niks meer aan te veranderen. Want dat, was gewoon, dat waren twee gescheiden lijnen. En Petrus en Jacobus en Johannes, die erkenden dat ook toen. He, dat zegt later twee... Dus dat was heel duidelijk. En eh, dat werd ook volledig geaccepteerd door die apostelen toen de tijd. Hè, dus dat was gewoon een hele duidelijke zaak. Hè? Het beheer van de genade aan Paulus gegeven voor de natiën En dat is je vrijheid in Christus, want dan, dat is werkelijke vrijheid. Hè? Dan zijn de ketenen van de zonde, van de gebondenheid aan de zonde en de zonden die zijn verbroken. En dan kun je vrij leven in Christus. En dan is het toch leven in gebondenheid, maar dan gebondenheid aan hem, aan de Heer. En dan ben je in, in bediening of in dienst van de Heer. En dan mag je dienstwerk doen, met nadruk op dienst, dienstwerk, wat je van hem te doen krijgt. Nou, dat is dan eh, fijn. Waar was dit het gevolg van, dat de apostel Paulus geroepen werd? Er was een verandering gekomen... En dat had te maken met de afwijzing door Israël als, als hele volk, zeg maar, even in het algemeen gesproken. En natuurlijk waren er heel wat die in Jezus als de Messias geloofden, maar toch, maar toch. De genade ging naar de natieën en dat was mede het gevolg van Israëls ongeloof. Dat was, dat was uh, oorzaak en... Um, ja, ook wel aanleiding tot allerlei gebeurtenissen. Uh, een van de grote blijken, hè, ik heb het hier gezegd, dan het, is een, het was een toppunt. En natuurlijk, uh, als we dat andere toppunt nemen, uh, wat al eerder gebeurde, uh, dat was het kruisigen van de Zoon van God. De Heer Jezus Christus werd gekruisigd. En dat is wat Petrus ook zegt op de Pinksterdag tegen zijn... Uh, Israëlische mannenbroeders die daar vergaderd waren, ter gelegenheid van Shavuot. Hij zegt, jullie, Israël, ja, technisch gesproken hebben de Romeinen hem aan het kruis genageld, ja, ja. Maar Peter zegt, jullie, Israël, jullie hebben hem gekruisigd. Dat, dat is wat Peter zegt. Peter is zelf uit het Joodse volk afkomstig en zei tegen zijn eigen volk, daar. Zo was het. En dat was natuurlijk een toppunt van afwijzing, van ongeloof... En dat voltrok zich ook later. De steniging van Stefanus door de Joden in het land. En dat was een toppunt van ongeloof. Hij had ze toegesproken in handelingen 7. We hebben dat toen met de studies handelingen ook behandeld. Hij had ze toegesproken en het prikte in hun hart wat hij zei. En ze konden niet anders dan uit woede hem stenigen. En op het moment van dat hij bijna stierf... Zij Stefanus en hij keek omhoog en hij zag hem staan. Hij zag de Heer Jezus Christus staan als de zoon des mensen. Zo beschreef hij hem. Hè? En omdat hij staande was en als zoon des mensen, is dat een uitdrukking van het gericht. En dat gericht zou over Israël voltrokken worden. Dat gericht zou over Israël voltrokken worden. Zij zouden in de verstrooiing gaan, in de diaspora. Het koninkrijk zou uitgesteld worden. Dat was een gevolg van hun... ...ongeloof van een afwijzing van de Messias als koning... ...van Jezus Christus als koning... ...van een afwijzing van het koninkrijk. Ze wezen hem af en daarna wezen ze ook het getuigenis van de Heilige Geest... ...in, in de eerste hoofdstukken van de handelingen wezen ze af. De apostelen werd het leven benauwd gemaakt omdat ze getuigden van Jezus. En, en uh, zo het Stefanus ook. En dat was in feite een toppunt van afwijzing... Uh, ...waardoor later... En daar zit een direct verband in, de apostel, hè, waarin Sjaúl Saulus geroepen werd door de Heer. Want hij stond erbij en hij paste op de mantels van degene die Stefanus stenigde. En dan staat er ook bij in handelingen 8 vers 1, Saulus dan was instemmend met zijn executie. Dus hij stond daar vol instemming bij, hij paste zelfs op de mantels van degene die stenigden. Moet je nagaan, dat was Saulus hè? En later wordt er van hem ook gezegd dat hij buiten het land, Damaskus, hij blies dreiging en moord tegen de volgelingen van die weg. Hè, tegen de volgelingen van Jezus. En je zou niet verwachten dat zo'n dolle man als Saulus zoals die tekeer ging, dat die geroepen werd. Maar die werd nou juist geroepen. En dat is nou juist genade. Dat is nou, dat is nou genade. Dat is nou genade in, hè, Paulus zegt, overstromende genade. Ik ben overweldigd door de genade van Christus Jezus. Hij is gekomen in de wereld om zondaren te redden, niet om ze te veroordelen. Dat is wat hij zegt in 1 Timotheus 1. Hè? En dat is wat, wat Saulus, die natuurlijk alles, alles verspeelt. En, en daarom juist, daarom kon hij het toonbeeld zijn van Gods genade. Ja, juist Paulus, juist Saulus. Ijveraar voor God, ijveraar voor zijn voorvaderlijke overleveringen. is tot en met... Vol, religie vol religieus bezig zijn, meende een enorme goede ijveraar voor God te zijn. Maar tegelijkertijd was hij een vijand van Jezus. Dat is wat religie doet. Hij stemde in met zijn executie. En dat was, dat was een van die toppunten waarin het ongeloof van Israël bleek. En waardoor zouden geroepen werd. Het plan van God was zo. Roeping en die roeping... ...betekende lijden voor de apostel Paulus. De heer zei tegen Ananias, en u ziet hier een foto van Damaskus, de rechte straat... ...ga naar degene die daar in gebed is, Paulus of Saulus, in de rechte straat, daar en daar in Damaskus, ga naar hem toe. En er zijn een aantal dingen tegen hem. En hij zei ook tegen hem, hè, de heer zei tegen Ananias... ...want ik zal hem te kennen geven hoeveel hij voor mijn naam moet lijden. Dus die roeping van... Saulus betekende tegelijkertijd een weg van lijden, lijden met het evangelie, kwaad lijden met het evangelie. Dat lees je ook in 2 Timotheus terug. Hè? Daarin zegt Paulus ook tegen Timotheus, leid samen met mij kwaad voor het evangelie in de kracht van God, als een goed, als een uitstekend soldaat van Christus Jezus. Zegt hij in 2 Timotheus. Dat klinkt tegenstrijdig, een geweldige boodschap, een geweldige evangelie, goed nieuws, genade. En toch moet je lijden, moet je kwaad lijden. En dat is omdat de tegenwerker van God, die wil niet dat de waarheid verkondigd wordt. En altijd daar waar de waarheid verkondigd wordt, daar zal vroeg of laat vervolging uitbreken. En wij zijn nog in ons land in een gelukkige situatie dat we hier vrij kunnen samenkomen. Maar u zou die talloze gelovigen moeten tellen die dat niet kunnen. Die in landen leven waar ze verdrukt worden, waar ze misschien in het diepste geheim samen moeten komen. En als het ontdekt wordt, wee hun gebeenten. Zo zijn de velen en ik hoop dat u ook voor die vervolgde medegelovige bidt. Dat, uh, dat is heel wat hoor, dat is heel wat wat je dan beleeft. En vaak heb je dan uh, heel weinig en ben je heel, heel blij met relatief weinig. En als die schriften dan gelovigen bereiken, dan is dat voor hen een enorme... Ja, dat is hun leven, dat is hun schat, dat is alles. Ik zal hem te kennen geven hoeveel hij voor mijn naam moet leiden. Hij werd van tevoren al in handelingen 9 gezegd, hè, toen hij de ogen werd geopend... doordat Ananias uh, de handen oplegde. En het volgende toppunt van Israëls ongeloof was niet in, maar buiten het land... ...buiten het land. Dat was... ...een van die toppunten was de steniging van Paulus. En dat was dan door de Joden... ...buiten het land, dus in de verstrooiing. Dus ook de Joden in de verstrooiing... ...die wezen af. Daar was ongeloof. Bleek dat notabene... ...Paulus gestenigd werd... ...bij Lystra. En werd er bij, dat is wel een verschil, kijk, werd er bij Stefanus gezegd, dat Stefanus omhoog keek, hij zag in de hemel en zag de Heer staan, maar bij Paulus wordt niets gezegd. En is dat niet tekenend, dat er een andere tijd was aangebroken en dat God inderdaad ook dat gericht uitvoerde, dat ongeloof kwam over Israël, ook buiten het land, en we weten ook ten diepste uit Romeinen 11 dat God hen geeft een geest van diepe slaap. Oren om niet te horen en ogen om niet te zien. En dat is wat Paulus, we lazen net in Romeinen 11, maar dat is wat Paulus ook zegt in Romeinen 11. Waarin hij weer Jezaja, zoals zo vaak, citeert. Er werd niets gezegd over wat Paulus op dat moment zag. Maar misschien weten we dat, dat zou kunnen, dat Paulus daarover spreekt in 2 Korinthe 12. En dat hij opgetrokken werd tot aan de derde hemel. En dat hij uh, meegenomen is tot in, zelfs tot in het paradijs van God. En dat hij toen dingen heeft gehoord die, waarover hij niets, op dat moment niets mocht zeggen. Het punt is dat buiten het land bleek dat daar ook ongeloof is. En die Joodse mens daar... Die konden nooit deel gehad hebben aan de kruising. Hè. Dus die konden niet, uh, ja, die, die kwamen niet onder uh, dat wat ten gevolge van de kruising daar in dat land gebeurde. Maar ze hebben, daar bleek wel degelijk dus ook in de verstrooiing, bleek ook het ongeloof van uh, Israël. En uh, dat uitte zich doordat Paulus uh, gestenigd werd. Dus ook hier zien we dan een verdergaande afwijzing. Niet alleen de Joodse mensen in het land, Stefanus, maar ook buiten het land, bij Paulus. Ze stedigden hem. En dat is wat ook eh, als eh, Paulus dan de waarheid sprak. En later is dat natuurlijk ook zo als mensen eh, het evangelie zoals Paulus dat verkondigt eh, doorgeven, verder doordragen. Dat eh, diegenen die dat doen en dat ook volledig volgen, hè, daarmee doorgaan en dat echt volgen. Dat evangelie, dat, dan, dat ze dan niet de letterlijke, maar wel de geestelijke stenen naar de hoofd krijgen. Dat, dat wel, hè? Dat gebeurt wel. Dat, uh, dat, daar kunnen we wel voorbeelden van noemen. Genoeg, eigenlijk. Maar dat gebeurt, ja. Als je, uh, eens, uh, hè, als je zo je één weet met, met wat Paulus verkondigt en je draagt dat ook door. En je volgt dat echt, zoals Timotheus dat ook gevolgd is. Hè? Paulus zegt in 2 Timotheus 3 ook, Timotheus, jij bent mijn onderwijs, mijn wijze voldoen, mijn motieven, ben jij volledig gevolgd. En dat betekende dat Timotheus ook diezelfde, datzelfde lijden dan zou overkomen als wat de apostel Paulus overkwam. Niet dat hij dan letterlijk zo met stenen gestenigd werd, maar wel de vervolging. Wel de vervolging dat Wat op andere plaatsen uh, vertaal je dan najagen. Maar dat in, in al de context uh, moet je dat soms ook vertalen met vervolging. Vervolgingen en lijden. En zo heeft Paulus, uh, refereert hij ook aan Lystra zoals mij overkomen zijn. En dan refereert hij ook aan Lystra. Maar Timotheus zou ook net zo als Paulus kwaad lijden met het evangelie. Dat was, dat was wat hem aangezegd was. En dat is de weg van... Uh, ja, Degene die de waarheid brengen, de heer Jezus Christus, was natuurlijk de waarheid zelf in persoon. En hij sprak de waarheid. En dat werd hem niet bepaald in dank afgenomen. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. Als je de waarheid brengt, wat waar, gewoon waarheid is vanuit God, dan word je dat niet in dank afgenomen. En daar moet, moet je altijd op, in die zin alert op zijn. En dat kan uit iedere ongedachte gedachte. En ongedachte hoe kan dat tevoorschijn komen? Dat kan. Ja, dat, dat, daar moet je altijd alert op zijn. Daarvoor nou, hebben we de wapenrusting en voortdurend gebed. Zodat je waakzaam bent. Hè. We zouden waakzaam zijn, zeker in deze tijd. Hè. Dat, uh, uh, ja. Afgelopen zondag uh, zei ik even zo tussen het spreken door: van, uh, dat, dat we niet hadden kunnen denken in 2019. Dat nu, as we speak, 2023 de wereld er zo uit zou zien. Zoals die er nu uitziet. Had je niet kunnen bedenken, hè? Nee. Dus in vier jaar tijd gebeurt er dan ontzettend veel. En dat is de reden, de alle reden voor ons als gelovigen om waakzaam te zijn, alert te zijn op wat er gebeurt. En dicht bij dat woord, bij dat evangelie te blijven. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Goed, dat gezegd hebben, ik denk dat we even gaan pauzeren met elkaar. En dan gaan we over een minuutje of kwartier, twintig minuten gaan we weer verder.